0: Die Mimik ist die Bühne der Emotionen. Wie wir durch bewussten Umgang mit Körpersprache und Mimik achtsamer werden und uns auch selbst besser kennenlernen, darüber spreche ich heute mit Dirk Eilert, Deutschlands bekanntesten Experten für Mimik und Körpersprache. Viel Spaß beim Zuhören. Mhm. Wer schon einmal die Serie Lie to Me gesehen hat, der fragt sich vielleicht, sag mal, geht das überhaupt? Die Antwort, das geht. Mein heutiger Talkgast kann das nicht nur bestätigen, er ist auch Deutschlands bekanntester Experte für Mimik und Körpersprache, Dirk Eilert. Dirk ist Experte für Emotionen und deren Bühne, die Mimik der gespezialisiert spezialisiert auf emotionale Intelligenz, insbesondere die Interpretation und Wirkung nonverbaler Signale. Ich freue mich wahnsinnig, dass er bei seinem dichtgepackten Terminkalender zwischen TV, Radio und seinen Trainingszeit für mich gefunden hat, mit mir ein wenig zu plaudern. Dirk, herzlich willkommen im Natural Leadership Podcast.
1: Ja, gerne Anja und ich freue mich sehr über die Einladung.
0: Dirk, vielen Dank, dass du dabei bist. Ich habe jetzt schon einiges über dich erzählt. Wie bist du auf die Idee für die Mimikresonanzmethode gekommen?
1: Oh ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Da fallen mir zwei Sachen ein. Das Erste ist, wie hat mich das, was, was glaube ich, wie hat mich das Leben überhaupt auf diese Spur gebracht? Und das Zweite war ein Schlüsselerlebnis, was ich dann im Jahr 2004 hatte, war es, glaube ich. Mhm. Ähm, und ich fange mal an... Äh, mit dem Schubser des Lebens. Und der kam ziemlich früh. Und zwar saß ich mit vier Jahren in der Badewanne und mhm. meine Mutter kommt rein und sagt, hast du dich denn schon gewaschen? Und wenn wir uns jetzt alle mal zurückerinnern, so mit vier ist die Standardantwort, ja, natürlich. So, meine Mutter sagt zu mir, du, ich sehe doch, dass du flunkerst. Sag die Wahrheit, weil ich sehe, dass du, wenn du lügst, dann steht das auf deiner Stirn. Mhm. Und, ähm... Die hat wahrscheinlich auch noch, diesen Spruch hat wahrscheinlich oder, der eine oder andere auch schon mal gehört. Und dann ist meine Mutter, das hat sie mir später erzählt, rausgegangen, hat durchs Schlüsselloch geguckt und ich saß in der Badewanne und habe wie verrückt meine Stirn gerubbelt um mir das abzurubbeln, was da auf der Stirn steht. Also es scheint ein sehr prägendes Erlebnis zu sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, war es jetzt das, was ich weiß, ist, dass mich seit frühesten Jahren äh, immer schon interessiert hat, wie Menschen funktionieren, wie Persönlichkeit funktioniert. Ich habe mit, mit 12, 14 in dem Drehartig die Oberschule kam, mein erstes Körpersprachebuch gelesen. Ich habe, weiß ich noch, damals mich mit dem Thema Astrologie beschäftigt. Mhm. Ähm, natürlich völlig unwissenschaftlich, weil ich einfach verstehen wollte, wie Menschen funktionieren.
0: Mhm.
1: Und deswegen hat mich dieses Thema schon immer begleitet, sodass dann, ähm, ich sag mal, der nächste Schritt ins Coaching, in den Bereich Therapie. Ähm, 2001 angefangen, äh, nach einer therapeutischen Ausbildung auch traumatherapeutisch zu arbeiten. Und ich erinnere mich, 2004 hatte ich ähm, eine Traumapatientin in Behandlung. Wir sind in der vierten Sitzung. Und ähm, ich frage sie, wie es ihr geht. Mhm. Und sie sagt, mir geht es gut. Und ich sehe das die Augenbrauen ganz kurz hochzucken, die Innenseiten. Mhm. Und ich konnte diese Signale damals noch nicht so genau einordnen, war aber irritiert und habe nachgefragt, geht es Ihnen wirklich gut? Und sie sagt, ja, mir geht es wirklich sehr, sehr gut. Und die Augenbrauen zucken wieder. Und ich, ich habe das dann direkt zurückgekoppelt, dass mich das gerade irritiert hat und dass ich glaube, dass da noch was anderes ist, was sie gar nicht ausspricht. Und dann guckt sie mich an ähm, und sagt, dass sie in der Tat gerade überlegt hat, sich das Leben zu nehmen. Wow. Ähm, und es war ein sehr emotionaler Moment. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Mhm. Ähm, weil ich in dem Moment erkannt habe, wie wichtig es ist, diese Signale einfach, die die stille Sprache sendet, sauber zu lesen. Weil was wäre passiert, wenn ich das Signal nicht gelesen hätte? Und das war 2004. Und ab dem Zeitpunkt ähm, habe ich angefangen, alles zum Thema Körpersprache, zum Thema Mimik zu lesen, was ich in die Finger bekommen habe. Habe dann angefangen, habe dann auch gemerkt, Mensch, in den Büchern steht, also diese populärwissenschaftlichen Bücher, da steht unheimlich viel, da steht unheimlich viel Mythen auch drin, also Dinge, die man zwar glaubt, mhm. die aber wissenschaftlich gar nicht bewiesen sind. Mhm. Und dann habe ich auch angefangen, mich wissenschaftlich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Mal in Studien zu gucken, was steht da endlich drin? Was hat man erforscht dazu? Mhm. Ähm, ja, bin dann aufs Thema Mimik gekommen, was natürlich nahe liegt, weil die Mimik ist die Bühne der Emotionen. Ähm, bin dann auf das Thema Mikroexpressionen gekommen, kleinste, schnelle Bewegung, über die wir garantiert noch reden werden hier. Ähm, ja, und dann hat sich das ein bisschen verselbstständigt. Ich habe dann, äh, damals war ich noch im Firmentraining parallel auch tätig, habe da angefangen, die Dinge zu trainieren, weil ich auch im Training gemerkt habe, dass es ganz vielen unheimlich schwer fällt, die Signale richtig einzuschätzen, obwohl die meisten denken, dass sie es können. Mhm. Und habe dann äh, im Jahr 2011, nach diesen sieben Jahren Erfahrung im Seminarbereich, mit diesen Tools angefangen, die Tools zusammenzufassen, zusammenzutragen und die zum Konzept Mimikresonanz quasi zusammenzufügen.
0: Mhm.
1: Und, äh, so ist Mimikresonanz entstanden, also aus einer persönlichen Betroffenheit heraus, und äh, 2011 hat die erste Trainerausbildung stattgefunden. Und das sind jetzt mittlerweile, wow, jetzt haben wir schon 2019, sieben Jahre. Wir haben jetzt aktuell ähm, 150 Trainer, die bei uns auch Lizenztrainer sind. Das heißt, ähm, die von uns die Unterlagen zur Verfügung gestellt bekommen, äh, den wissenschaftlichen, wissenschaftlichen Support kriegen mhm. mit den ganzen aktuellen Studien und so weiter. Weil unsere Vision damit mit Mimikresonanz ist, dass wir... Trainern äh, und Menschen, die andere Menschen professionell in ihrer Entwicklung begleiten, einfach das Wissen und die Tools zur Verfügung stellen, um Körpersprache wirklich professionell zu trainieren.
0: Mhm. Also sieben Jahre macht ihr das jetzt schon. Wie lange hast du ungefähr gebraucht, bis du diese Methode auch zusammengestellt hattest? Dass sie sich weiterentwickelt, glaube ich, ähm, das, das versteht sich von selbst. Aber wie lange hast ja. du so gebraucht, bis du dazu gekommen bist, dass du gesagt hast, das ist das Konzept?
1: Also bewusst sieben Jahre,
0: mhm.
1: ich habe 2004 angefangen, die Sachen zusammenzusuchen, ah, okay. habe mich vorher natürlich mit den Themen auch schon beschäftigt, mhm. sonst hätte ich das Signal, glaube ich, damals auch nicht gesehen, mhm. ähm, habe aber ab 2004 bewusst angefangen, Dinge zu sammeln, ähm, habe aber natürlich davor, also ich habe meine ersten Seminare besucht 1998, mhm. äh, ich habe damals mit NLP angefangen, da geht es ja auch schon um Körpersprache, ja. Teilweise Dinge, die mittlerweile wiederholt äh, wie, wie, äh, wieder... Widerlegt. Äh, danke. <lacht> äh, widerlegt sind. Ähm, also von daher würde ich sagen, bewusst seit 2004. Ähm, und ansonsten habe ich mich halt... ja Also letztendlich ging es los mit zwölf, dass mhm. ich das erste Körpersprachebuch gelesen habe. Mich hat damals Sherlock Holmes fasziniert. Mhm. Das ist echt interessant. In dem äh, ersten äh, Sherlock-Holmes-Roman eine Studie in Scharlach-Roth heißt der, ja. da steht schon drin, ziemlich am Anfang der Geschichte, ähm, ich mache das Zitat mal so ganz grob, ähm, Arthur Conan, Conan Doyle schreibt da, ähm, dass also dass da ein Dialog, den Holmes von sich gibt, dass am plötzlichen Minenspiel eines Menschen, einem plötzlichen Zucken im Gesicht, man die wahren Gefühle erkennen kann. Und ich meine... Spannend. Wahnsinn. Ja, ja, also, das ist eine Definition von Mikroexpressionen. Und ja, dann habe ich, wie gesagt, angefangen, mich mit dem Körpersprache zu beschäftigen. Und letztendlich kann man sagen, ging es da los. Und wenn ich ganz weit zurückgehe, ja, aber das ist wirklich unbewusst, äh, die Situation mit vier hat mhm. mich nachhaltig geprägt, weil es, ich weiß nicht, ob es die Situation war, aber vielleicht war es die Situation, die dazu geführt hat, da, dass ich mich einfach gefragt hat, frag, äh, gefragt habe, was macht, was lässt uns funktionieren? Wie kann ich wirklich erkennen, was in dem Menschen vorgeht.
0: Mm, mm, ja, spannend. Meistens äh, sind, sind ja solche, solche Sachen Auslöser, ne? schon in früher Kindheit, das stimmt.
1: Ja, das ist übrigens eine Sache, die ich glaube.
0: Mm. Ich,
1: ich, wir alle haben Arten im Leben. Ich glaube, jeder Mensch hat eine Berufung
0: mm. und
1: meistens sind es Schlüsselerlebnisse aus der Kindheit, die uns auf einen bestimmten Weg bringen. Und da glaube ich zum Beispiel ganz, ganz fest dran, ich mache meinen Job. Nicht, um damit Geld zu verdienen. Ich mache meinen Job, weil ich ihn liebe und weil ich glaube, es ist meine Berufung. Und da glaube ich ganz fest dran, dass jeder Mensch eine Berufung hat und es im Leben darum geht, das zu finden, was unser Herz wirklich überschlagen ist. Weißt du, ich, mir ist es egal, ob ich damit Geld verdiene. Ich arbeite ja auch viel mit der Presse. Mhm. Ähm, und da ist es mir egal, kriege ich jetzt für die Analyse oder für, dieses für den Beitrag, kriege ich dafür irgendwas oder nicht. Mir macht es einfach so viel Spaß. Mhm. Äh, und dafür bin ich einfach auch unendlich dankbar, einen Job machen zu dürfen. Hm, der mir so viel Spaß macht, dass ich nicht einmal darüber nachdenke, ob ich gerade arbeite oder nicht. Also ich würde privat genau das Gleiche machen.
0: Ja, ja, ja. Also das unterschätzen ja die meisten. Ne? Die meisten denken ja, ach, so, so viel in der Presse und da verdient man dann so viel Geld mit. Da, da spreche ich auch aus Erfahrung. Ich schreibe ja auch sehr viele Artikel und so viel Geld verdient man damit nicht.
1: In der Tat nicht. In der Tat nicht. Das
0: muss echt Spaß machen, sonst macht man ja, sowas nicht. Das stimmt. Richtig. Das richtig. stimmt. Ich komme nochmal äh, darauf zurück, du hattest eben äh, von NLP gesprochen und das, äh, ja. da, das ist da ja auch schon. Körpersprachliche Sachen gibt und dass da viele Dinge widerlegt worden sind mittlerweile schon. Und von Mythen genau. der Körpersprache hast du gesprochen. Genau. Zähl doch mal so ein paar Mythen auf, weil ich glaube, na, so das hier ist ja hauptsächlich ein Podcast, der sich an Führungskräfte wendet. Da sind ganz viele noch mit ziemlich vielen Mythen unterwegs. Wenn wir da ein paar auflösen, oh ja. bringt das, glaube ich, ganz viel.
1: Oh ja, unbedingt. Also ich sag mal, ich fange mal mit dem an, was mittlerweile gut belegt ist. Ähm, Im NLP ge bekannt geworden, das sogenannte Spiegeln der Körpersprache. Mhm. Also das Nachahmen, der Forschungsbegriff dafür ist Mimicry. Mhm. Das heißt, das Nachahmen der Körpersprache hat das ist mittlerweile gut untersucht, dass wenn wir uns körpersprachlich annähern,
0: mhm.
1: anders gegenüber, Sprechgeschwindigkeit anpassen, Schlüsselwörter wiederholen, körpersprachlich uns ähnlich bewegen, dann stärkt das unheimlich, das Vertrauensverhältnis stärkt unheimlich die Beziehung, und das Gegenüber hat auch das Gefühl, wenn wir das beim Zuhören machen, dass das Gespräch insgesamt mehr fließt. Also sowas ist gut untersucht.
0: Mhm.
1: Was zum Beispiel widerlegt wurde, sind die Augenzugangshinweise. Ja. Dazu gibt es einige Studien. Also diese Idee, nach links oben gucken, visuell erinnert, nach rechts oben gucken, visuell konstruiert, nach unten links innerer Dialog, unten mhm. rechts äh, kinesthetisch. Das hat man mittlerweile widerlegt in einigen Studien und äh, mir ist keine Studie bekannt, wo das wirklich nachgewiesen werden konnte. Ähm, was zumindestens daran widerlegt ist, dass nach links unten in Radiolog, nach rechts unten das Gefühl ist und so weiter. Also was man nachweisen konnte in den Studien war, dass wenn wir nach oben gucken, mhm. dass wir eher Bilder haben innerlich. Mhm. Und das alleine ist schon sehr sehr hilfreich. Das heißt, die anderen Augenzugangshinweise konnten bisher nicht belegt werden. Auch die Richtungen links, rechts. Da gibt es zum Beispiel den Mythos, den man immer wieder findet, dass wenn jemand nach rechts oben guckt und was sagt, dann lügt er. Mhm. Das wurde im NLP nie behauptet. Mhm. Das heißt, einfach nur rechts oben um ist visuell konstruiert. Klar, man muss sich vorher auf, den, auf das Gegenüber einstellen. Ich muss genau gucken, wohin guckt die Person, wenn sie sich erinnert, wohin guckt sie, wenn sie was konstruiert. Aber Fakt ist, nach oben gucken, das konnte man zeigen in Studien, heißt in der Regel, die Person hat innere Bilder. Mhm. Wenn die Person hingegen... Nach unten guckt, heißt es nicht, dass die Person einen inneren Dialog hat oder gerade ein Gefühl ist. Das konnte man nicht nachweisen. Und allein, das ist schon übrigens spannend, wenn wir jetzt mal in die Führungspraxis gehen. Wir sind in einem, sag mal, Zielvereinbarungsgespräch. Mhm. Und ich möchte wissen, ähm, ob mein Mitarbeiter schon ein Bild von seinem Ziel hat. Dann kann ich auf die Augenbewegung achten. Das heißt, wenn ich nach einem Bild von dem Ziel frage und die Person bitte, sich die Situation mal innerlich vorzustellen, und die Person guckt dabei nach oben,
0: mhm.
1: Oder äh, geradeaus so defokussiert. Mhm. Dann äh, konnte man in Studien weisen, dass das ein gutes Indiz dafür ist, dass die Person in der Tat jetzt in dem Moment gerade innerlich Bilder hat. Also von daher ähm, da sind ein paar Sachen bei den Augenbewegungen widerlegt. Ein paar wurden belegt. Mhm. Anderer Mythos ähm, ist das Thema Lüge und Wahrheit. Wir bleiben bei den Augen. Mhm. Wenn ich in meinen Vorträgen, also wir stellen uns eine Halle vor, 1000 Leute, Jahresauftaktveranstaltungen und ich stelle die Frage in die Runde, was glauben Sie passiert, wenn ihr gegenüber sie anlügt mit dem Blickkontakt? Wer von Ihnen glaubt, dass die Person sie mehr anguckt? Dann melden sich ein paar. Sagen mhm. wir mal im Schnitt 5%. Mhm. Dann frage ich, was glauben Sie? Glauben Sie, dass der Blickkontakt gleich bleibt? Mhm. Meldet sich fast niemand. Und dann sage ich, und wer von Ihnen glaubt, bitte die Hand hoch, wer von Ihnen glaubt, dass der Lügner wegguckt, wenn er lügt?
0: Mhm.
1: Und dann meldet sich fast der ganze Saal. Und das ist ein absoluter Mythos. Große mhm. Meta-Analysen haben gezeigt, zwischen Lügen und Blickkontakt besteht kein Zusammenhang. Das heißt, <lacht> manche gucken mehr hin, manche gucken weg, bei manchen bleibt es gleich, das heißt, Fazit, oh, warte mal ganz kurz. Mhm. Fazit, ja. der Blickkontakt ist kein Indiz dafür, ob jemand lügt oder nicht. Mhm. Überhaupt ist es ganz, ganz wichtig, wenn wir beim Thema Lüge gerade sind: es gibt, kein, es gibt keine Pinocchio-Nase. Es gibt nicht das Signal, was mir verrät, dass jemand lügt. Das ist das Wichtigste, wenn es um Lügenerkennung geht. Ähm, so, und das ist natürlich jetzt eine Sache, die kann echt zu gravierenden Folgen führen, wenn, ich, wenn mir jemand was sagt. Und er guckt dabei weg und ich denke dann, der lügt. Mhm. Dann kann das natürlich echt verheerende Folgen haben, weil ja. ich dem anderen dann unterstelle, er lügt, obwohl er die Wahrheit sagt. Und ich mache das aufgrund eines Signals, von dem ich glaube, dass es bedeutet, dass die Person lügt, aber es gibt überhaupt keinen Zusammenhang.
0: Mhm. Ja, das wär, ist fatal, ne? das stimmt.
1: Ja, in der Tat. Und äh, anderer Mythos, äh, eins meiner, Lieblings, äh, meiner Lieblingsmythen ist das, du kennst die sogenannten Powerposen.
0: Ähm, ja, ja, Ja,
1: also sich breitbeinig hinstellen, ja, genau. Arme in die Höhe, ja. Recken, zwei Minuten so stehen. Mhm. Das hat Amy Cuddy untersucht in einer Studie von 2010. Äh, dann hat sie 2012 einen TED-Talk gemacht. Das ist der zweitmeistgesehenste TED-Talk. Ich glaube, knapp 50 Millionen Views.
0: Mhm.
1: Ähm, Ergebnis dessen, was sie damals propagiert hat, war, dass wenn wir eine Powerpose einnehmen,
0: mhm.
1: zwei Minuten lang, mhm. dass wir uns selbstsicherer fühlen, dass wir risikoreicher handeln und dass das Dominanzhormon Testosteron ansteigt und das Stresshormon Cortisol sehnt. Mhm. Diese Studie hat man 2015 versucht zu replizieren. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Amy Cardi hatte, glaube ich, um die 40 Probanden. In der Studie von 2015 waren es über 100. Mhm. Das Ergebnis konnte man nicht replizieren. Es gibt aus 2018, nochmal eine große, große Meta-Analyse, mhm. wo es über 50 Studien sind, die man analysiert hat, um zu gucken, wirkt das oder wirkt das nicht. So, Ergebnis, aktueller Stand, eine Powerpose hat keine Wirkung auf die Hormone, das heißt Testosteron geht nicht hoch, So mhm. geht auch nicht runter, wir verhalten uns auch nicht risikoreicher, aber, deswegen kann man Powerposen trotzdem nutzen, aber die Powerpose lässt uns selbstsicherer fühlen.
0: Mhm. Warum
1: das so ist, das fragt man sich noch, Fakt ist aber, es gibt heute immer noch Trainer, Experten, die rumrennen und behaupten, ähm, dass durch eine Powerpose Testosteron hochgeht, Cortisol runtergeht. Und das ist schlichtweg einfach ein Mythos. Mhm. Trotzdem können wir diese Powerposen einsetzen. Nicht in der Situation natürlich, aber wenn ich ein wichtiges Gespräch habe, wo ich mich meine Kraft bringen möchte, vielleicht einfach kurz auf Toilette gehen, zwei Minuten in eine Powerpose stellen, dann werde ich merken, es fühlt sich besser an im Körper. Mhm. Ja, Und das ist zum Beispiel eine Sache, die steht in meinem Buch, der Liebescode, das ist von 2015, das steht da auch noch drin weil äh, 2015 dachte man noch, es ist so. Hm. Okay. Und deswegen ist immer wichtig zu sehen, Wissenschaft ist ja eine Wahrheitsfindung. Und deswegen haben wir in unserer Akademie ähm, in Berlin eine eigene Forschungsabteilung, ähm, wo wir den ganzen Tag die aktuellen Studien scannen, um möglichst auf dem aktuellen Stand zu sein und nicht nur aufgrund einer Studie Dinge ableiten, sondern wir gucken uns immer mehrere Studien an, gucken auf die Qualität der Studien und gucken dann, in welche Richtung weisen momentan die ganzen Studien, oh, okay. damit wir also das, das auf Dingen aufbauen, die mit dem aktuellen Stand natürlich fundiert sind, dann formulieren wir eigene Hypothesen und überprüfen die wieder mit eigenen Studien.
0: Oh, spannend. Naja, man sagt ja auch, Wissenschaft ist immer der letzte Stand des Irrtums, ne? Mhm.
1: <lacht> genau, und muss man sich davor bewahren. Ne? Ich bin jetzt kein Freund davon zu sagen, wir glauben nur das, was die Wissenschaft sagt, weil es gibt Dinge, die man beobachtet, Mhm die natürlich auch Fundament haben und dann kommt jemand darauf, dann auf die Idee, das untersuche ich mal. Aber es gibt halt auch Dinge, die wissenschaftlich mittlerweile widerlegt sind. Mhm. Und das ist dann halt kritisch, wenn wir in der Trainingsszene rumlaufen und in Führungstrainings, Verkaufstrainings Dinge behaupten, mhm. ich nehme mal die Augenbewegungshinweise.
0: Mhm.
1: Ja, das wird heute immer noch im NLP unterrichtet. Ja. Aber es ist wissenschaftlich widerlegt und da frage ich mich, wie kann ich was unterrichten, was wissenschaftlich widerlegt ist? Ja, und natürlich, das sind jetzt nicht allzu viele Studien, es kann es sein, dass es dann nochmal zehn Studien dazu gibt, die zeigen, es ist, ist doch so. Mhm. Aber zumindestens sollte ich ein bisschen kritischer hingucken und das auch mal in Frage stellen. Und das ist halt, das liebe ich an diesem Job und das, so verstehe ich auch Körpersprache,
0: mhm.
1: Dinge ständig in Frage zu stellen. Wenn ich bei Menschen Signale beobachte, dann nehme ich das nie als Fakt dass ich sage, der fühlt sich jetzt so und so und so ist das. Sondern das ist für mich eine Hypothese. Und dann überprüfe ich die Hypothese im Gespräch. Und das ist, glaube ich, für Führungskräfte sehr, sehr hilfreich. Ich sage mal, das kürzeste Mimikresonanztraining der Welt mhm. geht wie folgt. Achte auf die Signale im Gesicht deines Gesprächspartners. Weil die Mimik ist die Bühne der Emotionen. Wenn du wissen willst, wie sich jemand fühlt, guck ins Gesicht. Die Mimik ist direkt verdrahtet mit unserem Emotionszentrum. Deswegen ist die Mimik besonders zuverlässig. Mhm. Also achte auf die Signale der Mimik. Und wenn du in für dich wichtigen Gesprächsmomenten Signale siehst, dann koppel sie mit einer Resonanzaussage zurück. Mit einer Resonanzaussage, die deine Ich-Wahrnehmung zurückspiegelt. Also ich sehe zum Beispiel bei jemandem, dass die Augenbrauen in Seiten hochzucken. kulturübergreifendes äh, Zeichen für Trauer. Und dann würde ich vielleicht sowas sagen wie, Mensch Anja, ich habe gerade das Gefühl dass du traurig bist. So und Es ist wichtig, Trauer ist die Emotionsfamilie. Mhm. Je nach Intensität dieses Gefühls und je nach Kontext benutzen wir andere Gefühlsbegriffe. Das kann sowas sein wie traurig, enttäuscht, resigniert, desillusioniert und so weiter. Also es könnte zum Beispiel auch sagen, es könnte auch sein, dass ich sage, Mensch Anja, ich habe das Gefühl, du bist gerade enttäuscht. So, und das war's. Das ist mhm. das kürzeste M M M der Welt, weil wenn ich jetzt rausgehe
0: mhm.
1: und anfange, Menschen genauer anzuschauen. Und das ist das Zentrale, worum es bei Mimikresonanz geht. In der Einstellung rauszugehen von, ich sehe dich. Menschen wirklich wahrzunehmen mit ihren Gefühlen. Mhm. Und dann anfangen, Signale der Körpersprache, insbesondere der Mimik, zurückzukoppeln, die ich gesehen habe. Dann ist das Leben der beste Lehrmeister. Ja, und deswegen äh, auch nochmal zurück zu deiner Frage, wie lange hat es gedauert, Mimikresonanz zu entwickeln. <lacht> Ich bin da letztendlich ein Leben dran, weil ich mhm. mich immer gefragt habe, wie kann ich sehen, wie es anderen geht? Und ich habe natürlich viel experimentiert, dass wenn ich was gesehen habe, dann habe ich es einfach zurückgekoppelt und habe durch diese Beobachtung gelernt, ob ich mit meiner Interpretation richtig lag. Und dann habe ich angefangen, mich mit der Forschung zu beschäftigen. Das hat meine Wahrnehmung nochmal verfeinert. Ähm, dann haben wir das Training entwickelt und dadurch hatte ich es auch nochmal verfeinert. Aber letztendlich ist der Kern das, was ich gerade gesagt habe, das war diese knappe Minute, und wenn jede Führungskraft jetzt damit rausgeht und sagt, damit fange ich mal an, Dinge zurückzukoppeln, und zwar mit einer Haltung von, ich möchte dich verstehen.
0: Mhm. Nicht mit
1: einer Haltung von, ich möchte dich durchschauen. Und dann ist das gelebtes Mimikresonanz. Mhm. Und wenn ich das konsequent umsetze, dann habe ich in ein bis zwei bis drei Jahren eine komplett andere Wahrnehmungsfähigkeit, als ich sie heute habe, weil ich meine Wahrnehmung über die Jahre einfach trainiert habe.
0: Mhm. Mhm. Klar. wenn ich mir das so anhören. Ne? so ist es ja auch emotionale Intelligenz. Beginnt die nicht immer erstmal bei, bei mir selbst? Muss ich nicht erstmal meine eigenen Emotionen genau kennen, bevor ich anfange andere zu analysieren?
1: Oh ja, in der Tat. Ähm, das ist bei uns in der Tat ein anderes Trainingskonzept. Das ist Misource. da geht es um sich selbst die eigenen Emotionen zu erkennen mhm. und äh, Übungen zu lernen, wie ich meine eigenen Emotionen nutzen kann, um in meiner Kraft zu sein. Mhm. Aber, und das Spannende an ja ist, ähm, dass meine Erfahrung ist, dass wenn unsere Teilnehmer anfangen, Mimikresonanz zu lernen, dass die Selbstwahrnehmung besser wird. Die Leute nehmen als Nebeneffekt dieses Trainings ihre eigenen Emotionen und ihre eigene Körpersprache besser wahr. Also es ist fast nicht möglich, Mimikresonanz zu machen, sich mit Körpersprache zu beschäftigen und Mimik zu beschäftigen und die eigene Selbstwahrnehmung dabei nicht zu verändern und zu erweitern. Mhm. Also das ist, und das finde ich wirklich hochspannend und meine Erfahrung ist eben, dass gerade im Training, wenn ich, wenn ich sage, Mensch, in dem Training geht es um deine eigenen Emotionen, dann sind die Leute daran nicht so interessiert wie an der Frage, wie kann ich denn sehen, was bei anderen los ist. Ja, Du hast am Anfang äh, Lie to me erwähnt. Das ist ein mhm. Thema, was unheimlich viele fasziniert.
0: Mhm.
1: Und wir merken das zum Beispiel in Schulen. Wir haben ja auch... Einen Verein gegründeten, gemeinnützigen Verein, die Deutsche Gesellschaft für Mimikresonanz, mit der wir ehrenamtlich an Schulen und in Kitas trainieren. Wir brauchen in den Schulen Dinge, die wir wirklich fürs Leben brauchen, mhm. die wir da lernen und nicht irgendwelche Sachen, die nur auswendig lernen geht. Und ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe, gerade wenn wir mit Jugendlichen arbeiten. Ja, wenn man da anfängt mit, wir gucken uns mal ein bisschen Emotionsmanagement an. <lacht> dann, ja, dann, dann haben die meisten darauf, die haben keine Lust, ja, das kann ich doch eh, da brauche ich nichts. Mhm. Äh, wenn wir aber anfangen mit wir zeigen dir, wie du siehst, was bei anderen los ist.
0: Mhm.
1: Und wir arbeiten im Training ja viel mit Videos, mit Slow Motion. Das heißt, wir zeigen Live-Videos aus dem Leben, ähm, echte Videos aus dem Leben und dann gehen wir da in die Analyse. Und ich habe ganz viele Videos im Training, wo ich auch die Geschichte dahinter kenne, was danach passiert ist und so weiter. Weil ich mit vielen Menschen, die da im Video zu sehen, sind, auch gesprochen habe. Und das ist Lernen aus dem Leben und das fasziniert unheimlich viele Leute, klar zu sehen, präzise, verlässlich zu sehen, was bei anderen los ist. Und dann kommst du über dieses Thema, fängst an, dich mit Emotionen zu beschäftigen. Und da muss ich dazu sagen, Mimikresonanz ist an der Oberfläche, die Mimik und die Körpersprache sehen. Dahinter steht ein Modell, was ich entwickelt habe, um Menschen besser zu verstehen. Und wenn wir uns mit diesem Modell beschäftigen, dann verstehst du danach auch dich selbst besser.
0: Mhm.
1: Kommst aber über den motivierten Weg, eigentlich bin ich hier, um mich mit anderen zu beschäftigen und merke dann, Mensch, Ganz nebenbei beschäftige ich mich mit mir selbst.
0: Ja, spannend. Warum sollten sich Führungskräfte denn mit Emotionen auseinandersetzen? Emotionen haben im Business doch nach landläufiger Meinung eigentlich gar nichts zu suchen.
1: Ja, das ist ein Thema, was ich ganz oft höre. Ich sage mal, wir leben im Zeitalter der Emotionen. Es kommt langsam die Trendwende. Die Hirnforschung hat ganz, ganz klar gezeigt, jede Entscheidung, die wir treffen, ist emotional. Mhm. Das heißt, die Illusion von einer rationalen Entscheidung, von rational entscheidenden Mitarbeitern gehört der Vergangenheit an. Das hat die Gehirnforschung widerlegt. Mhm. Das heißt, wenn wir uns vergegenwärtigen, Emotionen bestimmen, meistens auch unbewusst, ohne dass wir es merken. Ganz subtil. Ich sage mal, was weiß der Fisch vom Wasser, in dem er schwimmt? Mhm. Wir haben mehr Nervenwege vom limbischen System, von der Amygdala zum Beispiel, zum präfrontalen Kortex hoch, ins mhm. Großhirn, als nach unten. Mhm. Das heißt, unser limbisches System beeinflusst uns im Zweifel mehr als unser Großhirn, als unser Denkapparat. Das heißt, wir treffen Entscheidungen emotional. Und so, wenn ich das weiß, dass hinter Entscheidungen, hinter Verhaltensweisen, Emotionen stehen, dann liegt es natürlich nahe, mich mit der Frage zu beschäftigen, wie kann ich denn die Emotionen erkennen, die da los sind? Und dann beschäftigen wir uns zum Beispiel auch ganz viel mit der Frage, wie sind die Emotionsdynamiken? Was ist die Motivation, die Kraft in einer Emotion? Welches Verhalten ist jetzt wahrscheinlich? Wie kann ich damit umgehen? Was sind Signale zum Beispiel? Es gibt glasklare Signale in der Mimik, die mir eine innere Kündigung verraten. Mhm. Was sind Signale, die mir Motivation verraten? Was sind Signale, die mir verraten, dass vielleicht jemand überfordert ist? Mhm. Also äh, von daher ist, wenn ich das erstmal verstanden habe, dass Emotionen völlig grundlegend für menschliches Verhalten sind, dann bin ich ziemlich schnell bei der Frage, wie kann ich denn jetzt auch gut erkennen, wie sich meine Menschen, meine Mitarbeiter, die Menschen um mich herum, wie kann ich erkennen, wie die sich fühlen?
0: Mm, mm. Also ich äh, höre daraus, dass du von dieser Trennung von äh, Sach- und Emotionsebene nichts hältst, richtig?
1: Ähm, naja, also mh, ja und nein. Also <lacht> faktisch kann ich sie nicht trennen. Mm. Ähm, aber... Wir sind natürlich trotzdem um Gottes Willen bitte auch mit dem Großhirn gesegnet. Mhm. Wir können trotzdem über Dinge nachdenken. Und wir können zumindest, ich sag mal, und da ist es sinnvoll, ich kann zumindest versuchen, meine Emotionen regulieren und, und da würde ich sagen, so macht die Trennung zwischen Sach- und Beziehungsebene, Emotionsebene für mich Sinn. Die Emotionen in dem, was ich... Sage, und jetzt rede ich gerade mal von offensiven Emotionen, also wir nehmen mal sowas wie Verachtung, Geringschätzung, Ärger.
0: Mhm.
1: Es ist nicht immer sinnvoll, in einer Verhandlung meinen Ärger zu transportieren. In manchen Situationen kann es sinnvoll sein. Es gibt zum Beispiel Studien, die gezeigt haben, dass konstruktiv ausgedrückter Ärger in einem Team, mhm. also wertschätzend formulierter Ärger, mhm. die Teamperformance erhöht. Da Sach- und Beziehungs-Emotionsebene zu trennen, wäre fatal. Weil wenn ich das mache, halte ich die Emotionen aus dem Spiel und wir sind emotionale Wesen. Ähm, wenn ich jetzt allerdings, und so verstehe ich das, die Sache- und Emotionsebene derart vermische, dass ich missachten werde, mhm. dass ich meine Emotionen destruktiv auslebe, dann halte ich es für extrem kritisch. Das heißt, ich sollte die Sache- und Emotionsebene so weit trennen, dass ich in dem, was ich sage, immer wertschätzen bleibe. Und gleichzeitig ist an der Stelle halt wichtig, Emotionen machen uns zu Menschen. Mich mit Emotionen zu zeigen, zeigt mich als Mensch, macht mich auch ein Stück verletzlich und macht letztendlich dann aber auch die Beziehungsqualität aus, weil Emotionen zu zeigen, schafft wieder emotionale Nähe. Also die Schlüsselfrage ist hier, wie zeige ich meine Emotionen? Und da ist mein Tipp, trenne die Sach- und Emotionsebene voneinander, indem du in deinen Worten und in deiner Körpersprache wertschätzen bleibst dem Gegenüber, sei dir aber bewusst, dass deine Entscheidungen, die du triffst, emotional getroffen sind.
0: Mhm. Okay. Und eine
1: emotionale Basis haben. Ja, weil da komme ich nochmal auf den Fisch zurück. Was weiß, weiß der Fisch vom Wasser, in dem er schwimmt? Unsere Systeme im Kopf mhm. sind schneller als das Großhirn. Ja. so Das heißt, die Emotion, auch wenn wir sie noch nicht bewusst spüren, ist mhm. da, bevor wir denken. Das heißt... Die Emotion ist das Wasser. Und jetzt schwimmen wir im Wasser der Emotion und denken, dass unser Gedanke unsere freie Entscheidung ist. Dabei ist dieser Gedanke <lacht> emotional geprägt. Ja. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn wir Angst spüren, auch unbewusst, also wir sind uns dessen gar nicht bewusst, dass wir vielleicht Angst haben in dem Moment, steigt der Stresshormonspiegel Cortisol. Mhm. Und je höher dieser Stresshormonspiegel ist, je mehr Angst wir im Körper spüren, desto mehr werden wir darauf achten, Risiken zu vermeiden. Das heißt, wenn ich eine Entscheidung treffen soll, und das Schlimme ist, das muss nicht mal miteinander was zu tun haben. Also angenommen, ähm, was fällt mir denn ein? Privates irgendwas passiert. Sagen wir mal, deine... Du hast, hast du Kenya Anja? Ja, hast du
0: ja ich habe einen Sohn.
1: Super. Dein Sohn, ähm, du bist Führungskraft im Unternehmen und äh, kriegst gerade eine SMS von deinem Partner dass dein Sohn nach der Schule nicht nach Hause gekommen ist.
0: Mhm.
1: Und du fängst an, dir Sorgen zu machen. Du fängst an, Angst zu haben. Ähm, denkst aber, Mensch, ich bin ein rationales Wesen, ich drücke die Angst mal weg und gehst jetzt in ein wichtiges Meeting. Und sollst in dem Meeting eine Entscheidung treffen. Mhm. Die Angst ist im Körper mhm. und wird dafür sorgen, dass de deine Entscheidung bedingt durch die Angst jetzt risikobewusster ausfällt, als wenn du zum Beispiel... spürst, Freude hat Dopamin zufolge. Dopamin lässt uns risikoreicher handeln. Und die Emotion muss mit dem aktuellen Moment nichts zu tun haben und beeinflusst uns trotzdem. So, und das zu wissen, gehört zur emotionalen Intelligenz. Dadurch verstehe ich mich selbst besser und merke, Mensch, ich bin gerade in einem angstvollen, ängstlichen Zustand. Das heißt, das heißt, dass ich wahrscheinlich risikobewusster handeln werde.
0: Mhm. Der erste Teil des Natural Leadership Talk mit Dirk Eilert. Es geht auch sofort weiter mit dem zweiten Teil, den kannst du gleich im Anschluss hören. Dafür wird es am Montag keine Montagsmotivation geben, aber ich glaube, es lohnt sich gleich, den zweiten Teil zu hören. So, bis später. Mein Name ist Anja Niekerken, Natural Leadership Podcast, Natural Leadership Talk mit Dirk Eilert. Der nächste Teil folgt sogleich.